0: Muito bom estar aqui, sou lá de Ribeirão Preto, São Paulo Alguém conhece Ribeirão Preto, São Paulo aqui? Muita gente, meu Deus, calma gente Muito conhecida Sou lá de Ribeirão Preto Pastorei uma igreja chamada Igreja Missionária E tenho certeza que nós somos muito gratos, muito influenciados por vocês Você pode ter certeza de uma coisa Essa é igreja tem nos inspirado eu estou aqui para celebrar o universitário junto com vocês. E sabe, eu acredito que os próximos 21 anos dessa igreja serão maiores que os últimos. Você crê nisso ou não? Sua vida está totalmente entrelaçada à vida da igreja. Então se a igreja prospera, você está prosperando. Se a igreja cresce, a tua vida está crescendo. Se a igreja é abençoada, a tua vida também é uma bênção, amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida dessa igreja? Vamos lá, dá sua melhor salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Eu também estou aqui com o um privilégio de estar tá apresentando para vocês, em primeira mão, uma novidade: é o meu primeiro livro. Uau, o pessoal não treinou, né? O pessoal das nove estava mais. Vocês são meu culto predileto, gente, de verdade. O culto das 11 é o meu culto predileto porque tá mais perto do almoço. Vou falar de novo mas vocês... tá bem com muita força. Pessoal, tô aqui apresentando, faz de conta que eu não falei, tá? Pessoal, tô aqui para apresentar para vocês meu primeiro livro. Aí ah, eu amo vocês, pessoal, que é verdadeiro, né, Rafa? Pessoal de verdade, né? Chama Virando o Jogo. Olha só, olha só, ó. Vou fazer de novo, porque tem gente que não pegou. Virando o jogo, olha. Uau, é isso aí. Deus quer virar o jogo na tua vida. Aquilo que você achava que estava perdido, você pode ter certeza. Não está perdido para Jesus. Existe uma força dentro de você. Você é mais forte do que você imagina. Às vezes a gente só descobre a nossa força quando a gente precisa de força. Sim ou não? Tenho certeza que esse livro vai abençoar muito você, ele tem abençoado a vida de muitas pessoas lá em Ribeirão Preto sabe, mudando histórias a gente tem tido testemunhos lindos tem uma irmã que começou a ler em duas semanas, ela já conheceu o namorado vão casar agora na Maldivas, olha que coisa impressionante é muito testemunha. tem um rapaz que começou a ler há uma semana, já perdeu nove quilos eu não sei, se tem a ver com o um livro eu acredito que tenha amém, quem quer esse livro aqui, levanta a mão então, vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim, você viu que eu levantei a mão me dê esse livro em nome de Jesus estou brincando tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? agora? não tem? então na próxima vez você venha no culto no dia do seu aniversário você vai ganhar o um livro, eu já, eu já presentei uma pessoa né Rafa, você pode ter certeza depois você passa lá garante o seu livro e eu vou estar tá lá também para te dar um abraço para dizer que você é muito importante, muito especial amém? vocês estão felizes ou não? De verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja é maravilhosa. Vocês não têm noção, gente, como essa igreja é maravilhosa. Eu vim aqui para pregar no, nos, nos acampamentos da 13. Eu tive agora em Recife. Semana que vem eu vou estar aqui de novo. Na outra semana eu vou estar aqui de novo. Gente, é incrível. Essa igreja é maravilhosa. É maravilhosa, gente. Eu tenho certeza que você tem noção do quanto você é abençoado por estar aqui. Amém? Eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai falar com a gente agora. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração se você puder É como um ato de fé mesmo Coloca a mão no seu coração Eu não sei como você entrou aqui esse domingo, essa manhã Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você E você vai sair desse lugar melhor Você vai sair desse lugar diferente Em nome de Jesus Pai, eu oro por cada pessoa Eu oro por mim e cada um de nós aqui Pai, eu creio que o Senhor está aqui Aonde o Senhor está, alguma coisa vai acontecer ah Deus, como nós somos abençoados agora às nove horas, nós vamos ser agora também Nesse culto, Pai, porque a tua presença se renova Pai, a tua presença se renova E o Senhor sempre tem algo novo para derramar Deus, eu peço que a tua palavra, ela entre nos nossos corações E encontre um coração pronto Pronto Que cada um de nós possa se levantar melhor Do que sentou Que cada um de nós possa voltar para nossa casa melhor para viver a melhor semana da nossa vida Essa semana, essa semana que o Senhor está nos dando Pai, nós somos gratos. e Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus. Vamos lá. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler com vocês Marcos capítulo 5, versículo 22. Marcos 5, versículo 22. Deus é bom. Vamos ler uma história. A história de um pai... A história de uma casa A história de uma família Talvez se pareça muito com a tua história Vamos ler juntos hoje Marcos 5,22 Diz assim Então chegou ali Um dos dirigentes da sinagoga Chamado Jairo Vendo Jesus Prostrou-se aos seus pés E lhe implorou insistentemente Minha filha está morrendo vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e, e viva, Jesus foi com ele, amém, Jesus foi com ele, olha que interessante, Jesus segue a Jairo, durante toda a nossa história a gente aprendeu que nós devemos seguir Jesus, sim ou não? Mas nesse momento você vê Jesus seguindo Jairo, Jesus é maravilhoso, Jesus ele atende ao nosso clamor Por mais que você siga Jesus e você deve seguir Jesus quando você ora e você clama Jesus segue o teu clamor, Jesus segue a tua necessidade Nós estamos falando aqui sobre um homem chamado Jairo Repete comigo, Jairo Uma das coisas que mais me intriga nessa história É que a Bíblia revela o nome de Jairo Quantos e quantos milagres passaram anônimos nas escrituras? É ou não é um cego, um aleijado, um paralítico, uma viúva. Mas não, esse não, esse, esse tem nome. Jairo. Mais que o um nome, ele também tem uma descrição. Tem a ocupação dele, líder da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, um homem poderoso. Nós não temos, talvez, hoje, no Brasil, na nossa época, no nosso contexto, o um entendimento de quão influente era Jairo. Jairo, ele era líder da sinagoga, e a sinagoga era o centro, era o epicentro de cultura naquela época. Ele era muito influente. Jairo era muito influente. Jairo era muito poderoso. Jairo dirigia, com certeza, um carrão zero quilômetro. Jairo tinha muitas aplicações financeiras. Jairo vira e mexe e saía nas colunas de fama daquela época. Jairo na festa tal. Jairo tinha um Instagram verificado, sabe, selinho azul. Já era oficial. Jairo era famoso. Mas Jairo tinha uma necessidade. A sua filha estava doente, com uma doença de morte. E a sua fama, ser líder da sinagoga, Ser um líder religioso Ser um homem que todos Sabiam o nome dele Não foi o suficiente Para curar sua filha Jairo foi até Jesus Pela sua necessidade Jairo foi a Jesus Pelo que lhe faltava Assim como eu e você Nós nos achegamos a Jesus Muitas vezes pelo que nos falta Sim ou não? Talvez você tenha um bom casamento Talvez você tenha uma boa vida financeira mas você tem uma enfermidade, e a tua enfermidade te leva a buscar Jesus. Talvez você tenha tudo, mas não seja feliz. E isso te leva a buscar Jesus. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que te falta esse domingo. Eu não sei o que te falta na tua vida, mas eu quero dizer para você hoje. O que te falta, sobra em Jesus. O que te falta, sobra em Jesus. Então quando na sua falta você busca Jesus... Você entende que tudo é sobre Jesus. Então não é só sobre o que te falta. Mas é sobre o todo. Quando você vai a Jesus. Pelo que lhe falta. Você se entrega de maneira completa. Porque Jesus quer você por inteiro. Jairo vai até Jesus. Pela sua necessidade. Ser o grande Jairo já não era importante. Porque a sua filha estava doente. Então ele corre. Até a praia onde Jesus está desembarcando tinha muita gente lá, tinha muitas pessoas lá. Jairo corre e ele se prostra e insistentemente, insistentemente ele fala, Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Minha filha está morrendo. Jesus, a minha filha está morrendo. Jesus, por favor. Jesus, por favor. Olha para mim, não, não, não. Olha para lá, não. Jesus, aqui, ó. Sou Jairo. Eu estou prostrado. Jesus, a minha filha está morrendo insistentemente insistentemente eu tenho dois filhos, eu tenho a Maria de oito anos e eu tenho o Benjamim de dois ser pai é incrível, o Rafa vai ser pai agora, ser pai é, ma é maravilhoso mas seu filho cresce e seu filho começa a entender de coisas importantes minha filha esses dias eu paguei um lugar e o rapaz me voltou um troco de cem reais, ela falou pai me dá essa nota para mim eu falei, isso são cem reais, filha Você sabe que são cem reais, filha então, Antigamente eu pedia dois reais pro meu pai com medo Hoje já pede cem reais com a boca aberta Me dá cem reais Ela fala assim pra mim hoje Pai, me dá um Iphone Eu falei, um Iphone É pai, meu celular geral, não é bom, me dá um Iphone É, eu quero Estar igual as minhas amigas Eu falei, quem que fala desse jeito com 8 anos Crianças são assim mas quando a Maria Júlia era menor, ela era um pouco menor, um dia ela caiu da cama de madrugada. E bateu a cabeça, eu ouvi o barulho, eu peguei ela, falei, filha calma, está tudo bem. Coloquei ela na cama, mas quando eu coloquei ela, eu comecei a ver o travesseiro se encher de sangue. Eu fiquei desesperado. Eu... O travesseiro está de sangue, meu Deus. Eu nunca tinha visto o sangue da minha filha. Eu estava de samba canção, gente. Tava lá, peguei de pijama e pus só o chinelo. Peguei ela no colo, pus ela no meu carro. Eu dirigi em alta velocidade por todas as ruas de madrugada. Eu passei todos os semáforos vermelho, vermelhos. Eu corri até o hospital. Eu chutei a porta do plantão médico. Eu chutei e falei, por favor, salvem a minha filhinha, por favor. E foi nesse dia que ela deu dois pontos. Só dois pontos na cabeça, assim. Mas eu era desesperado, eu era pai, eu sou pai Me levou a tomar uma atitude extrema Me levou a tomar uma atitude desesperada Porque eu vi ali a minha filhinha correndo risco O que hoje leva você a desesperadamente, insistentemente buscar o Senhor o que leva você a insistir na presença de Deus, o que leva você a se prostrar, o que leva você a se desfazer de todo título, de todo nome, não importa que eu sou Jairo, não importa que eu sou o líder da sinagoga, não importa que eu sou muito importante, o mais importante é que Jesus olhe para mim, o mais importante é ter a atenção de Jesus, o mais importante, se Ele vai seguir alguém, Ele vai me seguir. Se ele vai na casa de alguém hoje, ele vai na minha casa. Se Jesus for curar uma pessoa, ele vai curar a minha filha. Nem que eu seja pancada. Nem que seja assim. Jesus você vai se pegar na orelha dele. Tô brincando, você não precisa fazer isso. Jesus quer curar você. <risos> o mais interessante é que Jesus segue. Olha que interessante. Jesus segue. Quando você insiste. Quando você persiste. Quando você ora realmente com insistência. Deus atende o teu clamor. Amém? No que você tem insistido de verdade? Sabe, eu quero deixar claro isso para você, isso é muito importante. Deus sabe quando você está fazendo de verdade. Deus conhece você. Deus, eu tenho orado tanto para o Senhor mudar a minha casa. Aí Deus fala assim, olha, eu acho que você está passando mais tempo no Netflix. Deus, eu tenho feito tantas coisas para o Senhor mudar minha vida. Deus fala, olha, talvez você está passando mais tempo com seus amigos. Deus, Ele quer que você clame de verdade. Deus pode mudar sim a tua vida. Ele pode mudar sim a tua história. Mas antes, Ele quer ver o quanto você acredita de verdade. Amém? Quantos querem ter a vida e a história transformada por Deus aqui? Jesus segue já. E a Palavra de Deus fala em Marcos capítulo 5 Que no caminho Uma mulher se encontra Com esse grupo E é uma mulher enferma Ela tinha um fluxo de sangue imparável Ela tinha como se fosse uma hemorragia imparável Quantos já ouviram essa história aqui? E ela vai lá e a Palavra de Deus fala Que ela tinha há muito tempo, há muitos anos, essa hemorragia, esse fluxo contínuo, e ela gastou todo o dinheiro dela com a medicina da época, e não conseguiu resolver o problema dela, ela não melhorava, ela só piorava, e ela pensou consigo mesmo um dia, se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada, ele não precisa nem orar por mim, ele pode só tocar em mim e eu vou ser curado. E aquela mulher vê Jesus passar com uma grande multidão apertando Jesus. Ela fala assim, Não, eu vou fazer isso, eu vou tocar em Jesus. Então ela sai da sua casa, ela vai esbarrando as pessoas, ela vai esbarrando em tudo. E vai lá e toca no manto de Jesus. Quando ela toca no manto de Jesus, Jesus para. Jesus fala, parou, parou, parou. Alguém me tocou. Os discípulos falam, Jesus todos te tocam, como que alguém te tocou? Jesus falou, não, não, alguém me tocou de maneira especial Porque de mim saiu o poder Aquela mulher se revela Ela fala, Jesus sou eu Eu toquei em você E ela explica a sua história E Jesus fala, sua fé curou você E Jesus começa a redimir aquela mulher Aquela mulher é curada Ela pode tocar em Jesus enferma Mas ela se levanta uma nova mulher Ela se levanta uma mulher transformada Ela se levanta uma mulher restaurada Mas a história que eu estou contando Não é dessa mulher, é de Jairo eu estou falando sobre Jairo. Para para pensar Essa mulher pulou a fila do milagre Sabe quando você tem a senha do açougue E alguém passa na fila na, na frente? Essa mulher fez isso Essa mulher pulou a fila do milagre Eu não sei se você é como eu Mas eu sou muito ansioso Quantos ansiosos nós temos aqui? Que bom, não estou sozinho Quando alguém vira para mim e fala assim ó, Pastor eu preciso te falar algo muito importante Mas amanhã cedo a gente conversa Eu falo, não, 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 você vai falar agora Pastor, mas eu queria muito falar pessoalmente Eu estou indo na sua casa agora Pastor, são duas horas da manhã Não tem problema Faz um café Eu sou muito ansioso E eu fico pensando que se fosse eu no lugar de Jairo Ah, meu Deus do céu Jesus parou para falar com aquela mulher Eu ia estar assim, ó Jesus, vamos lá então Curou, curou, amém, glória a Deus Vamos aplaudir Jesus benção, Olha que benção bonito, né Que Jesus fez na tua vida Vamos Jesus, vamos, vamos, vamos Jesus não tem Uber, Jesus, vamos Você não faria isso ou não? Jesus já está indo com você Aí Jesus para Para fazer o um milagre antes do seu Mas Jesus, Senhor, Eu fui eu que me insisti fui eu que, fui eu que passei vergonha Fui eu que me humilhei, eu sou Jairo Essa mulher, não sei o que ela é não, mas eu sou Jairo Fui eu Jesus, você estava me seguindo Jesus, se você não me seguisse Essa mulher nunca ia ter uma oportunidade Eu ia falar isso Jesus, se você não me seguisse, essa mulher nem ia Entendeu Jesus, você entendeu? Vamos lá então Eu falaria isso tá bem, Essa cena, esse momento De Marcos capítulo 5 Me ensina muito, sabe? Me ensina que não é porque Deus prometeu que vai fazer algo, que Ele vai fazer do meu jeito. Não é porque Ele prometeu fazer, que eu vou definir o quando Ele vai fazer. Não é porque Ele falou, sim, eu vou fazer, que eu vou apontar no calendário e falar, Se o Senhor vai fazer agora. Deus não é movido pela nossa ansiedade, Deus é movido pela nossa fé. Deus não, Deus não se inclina para a nossa ansiedade, não, Deus não se inclina para a nossa ansiedade, pelo contrário, Deus Ele é fiel na palavra dEle, mas é no tempo dEle, é na hora certa, é no momento certo, não é no nosso momento, porque nós muitas vezes erramos o um momento, sim ou não? Nós erramos o um momento, nós tomamos decisões e muitas vezes imperfeitas, mas eu quero te dizer esse domingo, que o caminho de Deus para você é perfeito, a vontade do Senhor para você é perfeita. O momento dEle para você é melhor que o seu próprio momento. Ele conhece você melhor que você. Às vezes Deus faz na vida do outro antes do que na nossa. É ou não é? Quantas vezes você vê isso acontecer na igreja? Você vê lá o irmãozinho está orando faz dois anos, juntando dinheiro todo mês, vendeu o carro, vendeu a casa para começar o próprio negócio, começar a própria empresa, lá ralando, tentando, aí vem uma pessoa e fala, irmão, você não acredita, uma pessoa me convidou para participar do negócio, e me deu 3 milhões, é você amei, glória a Deus, não é? ou você está lá orando faz cinco anos, para Deus enviar um homem de Deus, um varão, para você falar, Deus, por favor, envia alguém para mim, para me casar, para me amar, pode ser qualquer um, Jesus, aí passa a irmã, depois de um ano, que está andando com Jesus, passa a irmã, com o Caio Castro, na igreja, Ai, a gente está namorando, que benção, né? amém, glória a Deus, às vezes, Deus faz, na vida do outro, antes, do que na nossa, e está tudo bem, o mais importante é a gente levar o nosso coração a aprender a adestrar mesmo o nosso coração a celebrar a alegria na vida do outro, amém igreja? a celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro sabe, é mais fácil chorar com os que choram, porque o choro não é seu a tristeza não é sua difícil coisa é se alegrar com os que se alegram porque a alegria não é sua difícil é você celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro mas quando você celebra o que Deus está fazendo na vida do outro, Ei, você é o próximo na fila do milagre. Quando você fala assim, olha, Deus está tá fazendo na sua vida e Ele vai fazer na minha. Quando eu celebro na vida do outro, eu fico assim, olha, agora eu sou o próximo. Agora eu sou o próximo, não importa o que Deus está fazendo. Talvez Ele está fazendo algo que você não está pedindo. Talvez você está pedindo algo grande Deus está fazendo algo pequeno na vida do outro. Você precisa celebrar esses dias eu estava na igreja, Rafa, uma menina chegou assim para mim, pastor, eu comprei um carro, eu falei, que bênção!". aí eu cheguei no carro dela lá, um carrinho, sabe, antiguinho assim, ela falou, pastorzão, vamos dar uma volta, eu falei, vamos, aí eu entrei no carro dela assim, fui fechar a porta, pá, pá, pá. ela falou, pastor tem que pôr o arame, eu claro que pus o arame no carro assim, falei, Vamos fomos dar uma volta, ela tentou ligar três vezes o carro Eu falei, que ano que é esse carro, irmã? Ela 86, eu falei, o ano que eu nasci A gente deu a volta, eu ungiu o carro dela Abençoei o carro dela Sabe, ela ela para ir na igreja Ela pegava dois ônibus para ir na igreja Agora ela enche o carro para levar para a igreja, sabe? Quem sou eu para matar a alegria dela? Quem sou eu para falar que Deus não está fazendo nada na vida dela? Talvez o que seja um pequeno passo para você é um grande passo na vida de alguém. Talvez o que seja um pequeno milagre para você seja um grande milagre na vida de alguém. Você precisa celebrar o glória a Deus que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa aprender a bater palma e falar. Uau, Deus está fazendo algo grandioso e vai continuar fazendo. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que fez na sua vida vai fazer na minha vida também. Amém? Você pode falar para quem está do solo da senhora, Deus vai fazer algo grande na sua vida? Seja profeta, vamos lá, fala, fala com o cara de profeta. Deus vai fazer algo grande na sua vida? Eita Deus, eu creio. Deus vai fazer algo grande. Sabe, quando a gente não celebra o que Deus está fazendo na vida do outro, a gente não vê nada acontecendo na nossa história. A gente não vê nada acontecer na nossa vida, porque o nosso coração está como se fosse uma terra seca mas se alegrar com os que se alegram sabe, jubilar declarar a bênção do Senhor na vida do outro leva a nossa vida a ser transformada a palavra de Deus fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos quando você começa a orar pelos outros, quando você começa a celebrar na vida do outro Deus começa a fazer na tua vida, amém? quantos querem ver Deus movendo a sua vida aqui? E a palavra de Deus continua falando E a palavra de Deus fala que enquanto Deus, Jesus estava lá curando aquela mulher Olha o que diz o versículo 35 De Marcos capítulo 5 Versículo 35 diz assim Enquanto Jesus Ainda estava falando Chegaram algumas pessoas Da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E disseram Sua filha morreu não precisa mais incomodar o Mestre. A sua filha morreu. Talvez, se você seja pai ou mãe, quantos pais ou mães nós temos aqui? Talvez você concorde comigo que a pior notícia que alguém pode receber é essa, ou não é? Se você é pai ou mãe, eu acho que a pior notícia que um pai e uma mãe pode receber é, seu filho morreu. Seu filho morreu. Você imagina Jairo ali? Esperando Jesus mudar a vida daquela mulher. De repente alguém bate no ombro dele. Ele se vira, e quando ele se vira, é alguém da casa dele com um olhar triste, chorando. Eu não sei se você já deu uma notícia ruim para alguém nesse nível. Eu já dei várias vezes. Não existe como você falar. Não existe expressão para falar. E você fala para a pessoa, ei. Desculpa, Jairo. Ô oh, Jairo, dá um abraço aqui. Você imagina isso? Ô oh, Jairo, vem cá. Já foi, já. Ela morreu. Ela morreu. Jairo ali, eu acho que abriu-se o mundo em volta dele. A pressão dele caiu. Ele, ah, peraí. não, 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 por favor, não diz isso. É, Jairo, ela morreu, Jairo. Ô oh, Jairo, foi quase, né Jairo? Vem cá Deixa Jesus aí Deixa Jesus quieto Já não tem mais o que fazer Jairo teve A pior notícia da vida dele Ao lado de Jesus Para para pensar A pior notícia da história dele Ele estava do lado de quem? Jesus Jesus eu sei que talvez prometeram para você que quando você conhecesse Jesus, você nunca mais ia ter notícia difícil, né? Quando você recebe Jesus, você entra na Disneyland espiritual, tudo é lindo agora. Mas o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos dificuldades, no mundo muitas vezes nós nos confrontaríamos com notícias difíceis. Nem sempre que o chefe te chama na sala dele é para você receber uma promoção, é ou não é? Nem sempre que o médico abre aquele envelope com o teu exame, ele, ele olha para o exame e faz assim: Ó. Hum. Nem sempre o resultado é bom. Nem sempre que o namorado chama para jantar, uma notícia é boa. Às vezes você acha que você vai ganhar um anel, você, vai, você ganha um. Nem sempre nós vamos ter notícias boas. Jesus não nos prometeu apenas notícias boas. Jesus não nos prometeu apenas dias bons. Jesus nos prometeu presença em todos os dias. Jesus prometeu que em todo e qualquer dia, em toda e qualquer notícia... Ele vai estar com você. Ele vai estar do seu lado. Ele vai estar te apoiando. Ele vai estar te sustentando. Jesus está com você. Eu estarei com vocês por todos os dias da sua vida. E essa é a grande diferença. Jairo recebeu a pior notícia da vida dele. Ao lado de Jesus. Aleluia. Porque ele recebeu a, a, a notícia ao lado de Jesus Ainda havia uma esperança Ainda havia uma saída hey, por isso eu aconselho você Por favor, por favor igreja Nunca saia de perto de Jesus Aconteça o que acontecer Nunca saia da presença de Jesus Você não sabe quando uma notícia ruim vai vir A gente não sabe quando uma notícia ruim vai vir nunca saia da presença de Deus, porque Jairo estava do lado de Jesus, ainda havia muita coisa para acontecer, Jairo recebeu a pior notícia da vida dele, do lado das boas novas encarnadas, Jairo recebeu a notícia da morte da sua filha, do lado daquele que é a ressurreição e a vida, a palavra de Deus fala, olha, presta atenção nisso Versículo 36 Eu amo a palavra de Deus, quantos amam a palavra de Deus aqui? No versículo 36 diz Não fazendo caso Não fazendo caso do que disseram Jesus não faz caso das notícias difíceis Ei Notícias difíceis podem nos assustar. Notícias difíceis podem nos trazer medo. Notícias difíceis podem nos trazer desespero. Mas notícias difíceis não assustam Jesus. Amém, igreja? Jesus faz pouco caso de notícia difícil. Não porque as notícias difíceis não importam. Mas é porque Ele é muito maior do que qualquer notícia difícil. Ele é maior. Não fazendo caso. Jesus está lá mudando. Mudando a história daquela mulher Falando com aquela mulher E está ouvindo aqui Jairo recebendo a notícia difícil Sabe quando você está ouvindo aqui ó? Você está conversando com alguém Mas você está ouvindo aqui ó, Ouvindo aqui ó. Você está falando Peraí, você está aqui Aham, aham, aham Jesus está lá conversando com aquela mulher E ouvindo Aí Jesus fala assim Ei Jairo Jairo Esquece Jairo, deixa Não se importa Ei Jairo Não temas não temos, olha o que a palavra de Deus fala. Jesus disse a ele, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Jairo, eu te dou uma oportunidade agora. Jairo, eu te dou uma oportunidade. Creia em mim. Jairo você tem duas saídas agora Jairo, você tem duas oportunidades agora sabe igreja quantas vezes nós estamos nesse lugar nesse lugar de Jairo de um lado você tem uma notícia difícil de um lado você tem uma realidade sua filha é morta de um lado você tem uma realidade seu casamento acabou você está falido você está enfermo. Do lado você tem uma notícia difícil. Mas do outro lado você tem Jesus. Você tem Jesus. Aí você tem que escolher. Ou você aceita a notícia. E teme. Ou você ouve a Jesus. E crê. Sabe? Crer em Cristo. Não é ausência de problemas. Mas é silenciar a voz dos problemas É a voz do problema não ser mais alta que a voz de Jesus Eu escolho ouvir a Jesus Eu escolho crer na palavra Eu escolho crer naquele que pode fazer todas as coisas Quando você tem uma notícia difícil Ou seu coração ciente se de medo E você expulsa a fé Ou seu coração ciente se de fé E você expulsa o medo os dois você não tem, Igreja. Os dois você não tem. Ou você tem fé, ou você tem medo. Ou o Jairo ia embora chorando, ou o Jairo ficava e esperava Jesus. Meu Deus, meu Deus pensando nessa cena, em quantas vezes essa cena se repete na minha e na sua história, no momento aonde você abraça a dor e o medo do natural, ou você acredita no sobrenatural, ei, as notícias difíceis podem vir, mas o céu também tem uma notícia para você as notícias difíceis podem te encontrar mas o céu também tem uma notícia e às vezes, na maioria das vezes, a notícia do céu confronta a notícia da terra a notícia do céu confronta a notícia da terra. Por isso nós devemos orar. Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Que a vontade do céu seja feita na minha vida. Eu creio na vontade do céu. Jair, ou você vai embora. Ou você fica e espera que eu vou ressuscitar sua filha. Aleluia. Jair, espera. Igreja. Igreja, sabe? o Espírito Santo está me deixando ficar nesse ponto. E eu quero, talvez, seja essa a tua realidade. Nossa atitude, nós somos imediatistas, sim ou não? Nós queremos resolver na hora. A gente quer resolver na hora. E às vezes é difícil parar e crer. É difícil esperar. A gente quer resolver do nosso jeito, da nossa maneira. É mais fácil eu abraçar o que eu estou vendo. É mais fácil eu viver pelo que eu estou vendo. Mas quem tem fé não vive pelo que vê. Quem tem fé vive pelo que crê. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. É mais difícil parar e esperar Jesus. É tenso você ficar esperando. Será que Ele vai recitar ou não vai? Eu vou esperar, eu vou crer, eu vou esperar, mas... Eu estou com esse boleto aqui agora, eu estou com esse exame aqui agora, eu estou com essa situação aqui agora, eu estou com isso aqui agora, e eu estou falando com Deus e, e só pediu para me esperar, só pediu para me crer, eu estou orando e não vem nada, eu estou aqui, Jesus, e está assim, ó, Jesus, 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 mas sabe, esperar com fé não é não fazer nada, Esperar com fé é fazer alguma coisa. Esperar com fé não é parar. Esperar com fé é movimento. Quando você espera com fé, você já está fazendo alguma coisa. Quando você espera com fé, você já está fazendo alguma coisa. Porque a fé é um movimento de Deus na sua vida. A qualquer momento Deus vai fazer. A qualquer momento Deus vai fazer. Jairo espera. E Jesus vai com Jairo para a sua casa. Jesus vai com Jairo e quando Jesus chega na casa de Jairo As pessoas estão chorando e lamentando a morte da menina Porque é isso que as pessoas fazem As pessoas choram pelo que elas estão vendo Pela realidade que elas estão vendo Mas Jesus, ele não vive por essa realidade Jesus fala, ei, a menina apenas dorme As pessoas riem de Jesus Às vezes começam a rir de Jesus, sabe por quê? Porque as pessoas riem de milagre, é ou não é? Quantas vezes você já viu alguém debochar de um milagre? Quantas vezes você falou que Deus ia fazer algo na sua vida, a pessoa falou assim, ah, não sei, né? Mas eu tenho certeza que Jairo e a mulher dele não riram. Porque o que eles mais queriam é ver sua filha ressuscitar. Aí Jesus põe todo mundo que riu para fora, eu amo isso. Jesus põe para fora quem ri de milagre. Jesus fala, saiam da casa. Saiam da casa. Jesus lhes ensina... Jesus está nos ensinando a expulsar a incredulidade Aonde o milagre vai acontecer Não tem espaço para a incredulidade Aonde algo grandioso vai acontecer Ei, não deixa a incredulidade tomar espaço na tua casa Na tua vida, aonde você estiver Não dê espaço para a incredulidade Pelo contrário, se tem algo que você tem que alimentar Para ver o milagre do Senhor É a fé Eu não sei o que Deus... Precisa fazer na tua vida, eu não sei o que Jesus precisa ressuscitar na tua história, eu não sei o que Jesus precisa ressuscitar mas você precisa de fé você precisa de fé e Jesus vai lá no quarto daquela menina e ele olha para aquela menina e fala "Talita, come menina, levante-se e aquela que estava morta, agora volta à vida Uma casa em choro é Uma casa agora em júbilo Uma casa desesperada, agora uma casa com alegria Uma casa que estava sem perspectiva Agora uma casa com esperança Uma família que viu O seu sonho morrer Que viu o futuro morrer Agora vê o futuro renascer Quando Jesus entra na casa As coisas mudam Quando Jesus entra na vida, as coisas ressuscitam Vamos lá igreja, quando Jesus entra na sua vida O milagre acontece Acontece. O milagre acontece Mas Jesus precisa entrar Jesus precisa estar Jesus precisa de um ambiente com fé Jesus precisa que você permita Jesus quer ressuscitar muita coisa na tua vida Tem coisa que você já, você já viu como morto Tem coisa na tua vida que você já enterrou tem sepultura na tua vida que você está visitando faz anos você fala você ah, não tem o que fazer Deixa eu dizer uma coisa para você Nada está morto o suficiente que Jesus não possa ressuscitar Nada Nada Pode ser como um vale de ossos secos Você pode chamar para a vida Feche seus olhos agora nesse momento Curva sua cabeça em nome de Jesus Feche seus olhos Não sei como você entrou aqui nesse lugar Essa manhã eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida. Eu quero dizer para você que não importa o ambiente que você olha de desesperança. Não importa a maneira como você olha a tua vida agora. importa como Deus olha a tua vida. Jesus ele aponta para a tua vida e está falando... Jesus aponta para a tua história e Ele está falando Ei, Eu posso ressuscitar Eu posso transformar Eu posso chamar a existência Eu posso fazer novo Eu posso mudar Jesus quer transformar a tua vida Talvez você entrou aqui hoje E você nunca se decidiu por Jesus E você nunca entregou a sua vida para Jesus E você nunca reconheceu Eu preciso de Jesus tem Jesus eu não consigo Talvez você está cansado, sobrecarregado, frustrado que você tentou até aqui sem Jesus Hoje tudo que Jesus Pede para você é uma chance De você começar a tentar com Ele agora Tenta do jeito de Jesus, entrega a tua vida Dá a tua vida para Jesus E Ele pode mudar a tua história Ele pode mudar você Ele pode te dar vida E vida de verdade Se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus Se você quer hoje reconhecer Que você precisa ser salvo, se você quer dar a sua vida para Jesus, e permitir que Jesus entre na tua vida, Jesus entre na tua casa, Jesus entre na tua história, eu convido você a apenas levantar sua mão bem alto, eu quero orar com você, apenas levanta sua mão levanta sua mão bem alto, se você quer entregar sua vida para Jesus, aleluia levanta sua mão bem alto, bem alto, apenas levante sua mão o dia Jesus morreu de braços abertos por você hoje ele te convida a entregar sua vida a ele eu gostaria de convidar toda a igreja a orar junto comigo Toda a igreja Inclusive você que levantou sua mão Se você levantou sua mão, ora junto comigo Repete essa oração, fala assim ó Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu reconheço, eu reconheço preciso, de um preciso de um salvador Hoje eu entendi Você é o, meu é o meu salvador Perdoa o meu pecado Apaga o meu passado Escreve o meu nome no livro do céu, e eu sei que a partir de agora, a partir de hoje, a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia, aleluia. Se você pode, fica de pé, eu quero orar com você. Nós vamos cantar eu quero declarar sobre a sua vida o poder da ressurreição, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai ressuscitar áreas, lugares, sonhos, planos, relacionamentos.